0: Moin und herzlich willkommen zur 102. Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Ja, und heute haben wir mal wieder jemanden aus dem Vermittler-Vertreter-Lager bei uns. Und zwar habe ich den Daniel Steven. Steven, Steven, wirst du aufgesprochen, glaube ich, ne? Ja, Steven, genau. Ah, genau, er ist 38 Jahre alt, führt eine Allianz-Generalvertretung in Loma und ja, hat nach eigenen Angaben einen Sachbestand von rund 2 Millionen Euro, den er verwaltet und betreut und ist Mitglied im Hess-Club der Allianz. Und ich bin ganz gespannt, ihn zu interviewen. Und ja, freue mich, Daniel, dass du dir die Zeit einräumen konntest, hier jetzt mal eine halbe Stunde bis vielleicht eine Stunde mit mir hier zu plauschen.
1: Ja, freue mich auch. Servus, hallo.
0: Lass uns mal direkt loslegen und erzähl doch einfach mal für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen. Ich glaube, aus dem Allianz-Universum werden dich wahrscheinlich die meisten kennen, aber hier hören ja auch viele aus dem Maklerlager zu oder auch von anderen Organisationen. Ja, wer... Wer bist du, habe ich gerade schon gesagt, aber woher kommst du? Wie lange bist du schon in der Branche und wie hast du den, den Zutritt zu dieser Branche erhalten?
1: Also ich habe äh, völlig klassisch äh, gestartet, bei Ausbildung bei der DKV gemacht, Versicherung in Köln zum Versicherungskaufmann 2000, August 2000 äh, bis 2003 ähm, und habe äh, im Innendienst gelernt, um dann sehr schnell festzustellen, dass das so genau nicht das ist, was ich machen möchte. <lacht> ähm, Danach äh, kurz Zivildienst, bisschen Handwerk nebenbei gemacht okay. äh, und dann stand ich viel zu früh bei der Allianz vor der Tür, tatsächlich damals irgendwie durch eine persönliche Connecte meines Vaters, ähm, der einfach einen kannte, der aber äh, gearbeitet hat und habe mich da vorgestellt und äh, habe dann 2004 oder 2005, 2005 bei der Allianz angefangen äh, als Kundenbetreuer im Außendienst. Also relativ klassisch angestellt und äh, ja seitdem bin ich dabei. Ähm, und mittlerweile ja gewachsene Agentur ja. und äh, ja, das ist erstmal so die Hard Facts.
0: Ne? Genau, ja, dann erzähl doch mal, gewachsene Agentur, was heißt das für dich? Genau, also und, mittlerweile habe genau. ich,
1: ja, mittlerweile eine, eine sehr verrückte Agentur mit zehn Leuten, werden gerade immer mehr. Wir sind wieder gut im Recruiting, so wie es im Moment aussieht. Also zwei haben zum 1.7. schon wieder unterschrieben und fangen an zum 1.7. Ich hatte eben noch ein super Vorstellungsgespräch. Ich denke, dass wir vier Leute noch dazu kriegen, also 14 Vollzeitkräfte hochwachsen. Plus ich weiß gar nicht, wie viele Freelancer, Zubringer, 450-Euro-Kräfte, Redakteure und was auch immer. Ja, wow. Ja. Das heißt, ja. ein Kaffee haben wir noch mit drin. Ne? Also, ist auch noch eine verrückte Sache. Es sind auch noch mal äh, ja. vier Mädels fest angestellt und sechs Aushilfen drin. Äh, aktuell natürlich zu Hause aufgrund von Corona. Aber ja. grundsätzlich, wenn es wieder losgeht, äh, ist un in unserem Konzept ein Café integriert oder okay. auch andersrum. Ähm, und ja, so sieht es im Moment aus. Ähm, vielleicht aber erstmal. Ein bisschen die Reise erklären, wie, warum ja. warum, also, warum sich <lacht> ja, entwickelt hat. Viele Kollegen, die, ich will ja immer ein bisschen was preisgeben oder am besten alles preisgeben von mir, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich jetzt so dastehe. Ne?
0: Ja, genau. Ich wollte noch mal ein bisschen nachhaken. Also erzähl noch mal genau, äh, was das Thema Mitarbeiter angeht. Du hast mir eben im Vorgespräch schon äh, kurz zugeworfen, dass du selber äh, vor zwei, drei Jahren das letzte Mal einen eigenen Antrag erfasst hast im System. Ähm, was steckt hinter dieser Botschaft? Also du, du bist... Ja, sozusagen nur der, der Leadmagnet sozusagen für deine eigene Agentur? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also ich, ich mein Job jetzt ist. Ich bin der Kommunikateur. Ich bin der, der mit den Kunden auch ins Gespräch geht, wenn was nicht funktioniert, wenn irgendwo aneinander vorbeigeredet wird. Und das, das brauche ich nicht zu erzählen, du bist in der Branche unterwegs. Die mhm. Menschen sind verwirrt von Begriffen, von Prozessen und haben auch Angst, ehrlich mit dem Versicherungsmenschen zu reden, weil sie denken: Ah, da mache ich einen Fehler, dann wird was nicht bezahlt. Und das ist eigentlich mein Job innerhalb meiner Belegschaft, da für Entspannung, für gute Laune, für Aufklärung zu sorgen. Diese Zeit. Habe ich aber nur, weil ich die Beratung nicht mehr mache, seit einigen Jahren nicht mehr, mich auch ganz offen und ehrlich, ich kann mich nicht im Finanzierungs-, im Krankenversicherungs-, im Lebensversicherungs- und im Sachgeschäft ständig schulen und auf up-to-date halten und meinem Kunden ehrlich sagen, so Alter, ich bin da äh, der Fachmann drin. Völlige Lüge in meinen Augen. Habe ich vor Jahren entschieden, das nicht so zu machen und habe mir wie so ein kleines Orchester aufgebaut, dass so jeder meiner Mitarbeiter so ein Instrument hat, und wir alle zusammen äh, spielen eine schöne Musik. Aber jeder Einzelne für sich äh, kann äh, nichts. Also ich. ich und auch, also ich könnte meine Agentur nicht alleine führen. So. Ich könnte, kann ja nur erzählen, wie das läuft. Ich kann es aber ja nicht, ich kann das Geschäft nicht mehr machen. Meine Mitarbeiter können ein Part Geschäft super, äh, aber auch nicht alles. Und äh, so arbeiten wir äh, tatsächlich als Team zusammen. Und es hat äh, viel und lange Zeit äh, gedauert, hier hinzukommen. Wir sind auch lange noch nicht fertig aber im Moment sieht es so aus, es funktioniert das ganz gut, ja.
0: Hast du, wie, wie war der Weg dahin? Hast du selber irgendwann, ich sage mal, den, den, den diesen Vertrieb exzessiv selber in allen Sparten betrieben und warst, ich sage mal in Anführungszeichen, kurz vorm klassischen Burnout und hast dann erkannt, hey, ich brauche Mitarbeiter oder hattest du von, von, von Start an den Generalplan, wo du sagtest, okay, ich, ich lege jetzt los und dann kommt der erste, dann der zweite, dann der dritte Mitarbeiter oder erzähl mal, wie ist das gelaufen bei dir?
1: Also ich würde sehr gerne sagen, dass ich so einen Plan immer hatte, hatte ich nicht. Äh, Wäre jetzt geil gewesen. Ja, sicher. Ne? So als 22-Jähriger völlig zielgerichtet. Nee, ich war äh, völlig lost in der Versicherungsbranche und ich hatte auch keinen Bock auf das, was mir innerhalb der Branche erklärt wurde. Dieses Verkaufen fängt an, wenn der Kunde Nein sagt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich von oben Druck kriege, dem Kunden nicht die ganze Wahrheit zu erzählen, um irgendwie an mein Ziel zu kommen. Und ich hatte... Also das war für mich ganz schwierig. Und das sind eigentlich die klassischen Klischees, die auch die Kunden im Kopf hatten. Die hatte ich auch und da hatte ich Probleme mit. Das wollte ich nicht. Und das war das Einzige, was ich für mich irgendwie mal entschieden habe, das so nicht zu tun. Ich wollte keinem Kunden eine Versicherung verkaufen, die er aus seiner Sicht, ob der jetzt richtig oder falsch ist, habe ich ja daneben gestellt, aus seiner Sicht gerade nicht braucht. Und ich wollte nicht der sein, der dann in einer halben Stunde voll labert, und dann sieht das auf einmal und schließt eine Versicherung ab, obwohl er zwei Wochen vorher sein ganzen Leben noch nie daran gedacht hat. Das hatte ich ein Riesenproblem mit und ich habe für mich entschieden, das nicht mehr zu machen. Hatte aber auch nicht so richtig die Lösung, wie ich dann äh, Geld verdiene <lacht> auf der anderen Seite. Das war so das Problem. Und habe mir aber geschworen, das ähm, trotzdem zu machen einfach. Und bin da auch jahrelang rumgeeiert und habe unglaublich viel Gummipunkte mir erarbeitet, weil ich gute Laune hinterlassen habe. Das habe ich immer schon gemacht. Ich wollte ehrlich sein, fair sein, habe die Leute damit auch geflasht. Aber die haben dann trotzdem nicht so richtig dann den Kickback gegeben. Also da war ich dann manchmal auch enttäuscht zu sagen, es kann doch nicht sein, ich mache so einen guten Job, aber warum schließen die dann nicht bei mir ab? Oder schließen sogar bei wem anders ab? Dann kriege ich das manchmal hart mit. Boah, das, also ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht um dann aber irgendwann für mich zu erkennen, ich muss, und da die, die Erkenntnis habe ich eigentlich erlangt aus dem Online-Marketing. Ich habe mich dann völlig weit aus dem Offline-Vertrieb äh, rausgezogen, bin in Online-Startups eingestiegen und habe ganz viel Online-Marketing betrieben. Und da habe ich super viel über Psychologie der Menschen gelernt, ähm, weil wenn ich einen click aufbaue, also ein, eine Abfolge von Klicks, die getan werden müssen, um den nächsten Schritt zu erreichen, muss ich den nächsten Schritt sauber erklären. Ich muss völlig offen und transparent schreiben und agieren, damit es passiert und ich sehe, wie die Absprungrate ist. Und das hat mir so eigentlich die Psychologie der Menschen gut erklärt. Und mittlerweile mache ich das oder aus seit vielen Jahren wieder offline und habe das in meine ganzen Gespräche wieder umgemünzt. Ich sage dem Kunden ins Gesicht, hey, mein Ziel heute ist, dich zu meinem Fan zu machen. Ja? Ich möchte, dass du mich gut findest und dass ich bei dir im Kopf bin, ich will mit dir keinen Versicherungsabschluss machen heute zwingend, weil ich gerade Geld brauche. Ich möchte Geld verdienen mit dir, völlig klar. Aber ich, hintenrum, ich möchte, dass du mich gut findest und bei mir einkaufen kommst, dass das für dich völlig normal ist, wenn du einen Versicherungsfinanzbedarf hast, mich anrufst und mich fragst, weil wir gut miteinander sind. Und seitdem ich das so klar und offen ausspreche und da völlig ehrlich mit Franz mit umgehe und, das wird, und ich werde immer noch besser und auch meine Leute, ähm, ist das Geschäft... Pimmel's einfach. <lacht> ich muss das so sagen, wie es ist. Und die ganzen Scharlatane, die leider noch rumlaufen in der Branche, die das vielleicht gar nicht extra machen, weil die das einfach nur erzählt kriegen und so vorgelebt kriegen, machen mir meinen Job halt tatsächlich sehr einfach. Ne? Und äh, ja, und das ist das, was ich auf meine Mitarbeiter dupliziere. Und mit der Art gehe ich auch in Mitarbeitergespräche und versuche zu skalieren irgendwo, mich äh, unternehmerisch aufzustellen und zu wachsen. Ne? Und, das ist so der, das, warum, wie ich da hingekommen bin.
0: Ne? Sind deine Mitarbeiter, ähm, ich sag mal, erfolgsbasiert eingestellt oder kriegen die einfach ein Fix, Fixgehalt und äh, machen ihren Job oder haben die. Mal,
1: Sowohl als auch. Also die Innendienstkräfte sind festangestellt ähm, mit einem Gehalt und erfolgsorientierte Bezahlung ist immer wichtig. Ich denke mir immer wieder Sachen aus, die ich mit ihr mache. Ich habe ein ganz aktuelles Projekt, kann ich jetzt nicht drüber reden, weil dann würde ein Mitarbeiter das sehen. Ich habe eine richtig coole Überraschung geplant gerade. Also wir machen auch Reisen und allen möglichen Sachen hier intern. Natürlich auch monetär. Ähm, aber ich habe auch Vertriebler festangestellt, die Festgehalt haben und Provisionen on top kriegen. Ich habe auch einen Vertriebler festangestellt, der will immer das Gleiche haben auch mein Bester, ne? der Dominik, der sagt, Alter, ich brauche die Sicherheit immer gleiche Kohle, der kommt zwar jedes Jahr und den muss ich immer nach oben korrigieren leider,
0: <lacht> weil
1: der halt immer gut funktioniert, aber so ist jeder Mensch anders und ich habe auch jetzt einige äh, auf selbstständiger Basis hier, die ähm, zwar auch mit einem Fixum äh, hantieren, aber die Provisionen on top kriegen und das ist mir eigentlich auch völlig egal, ich will ja, dass der funktioniert und äh, da leite ich jeden zu hin. Aber vom, vom Modul her habe ich hier kein festgeschriebenes Modul. Das mache ich mit jedem individuell, aber transparent. Also hier weiß auch jeder, was der andere für Modell hat. Vielleicht nicht auf die Komma-50-Stelle, aber da sind wir sehr transparent. Ich kann hier offen auf dem Flur stehend mit einem über seine Einnahmen reden, ohne dass ich Sorge habe, dass ein anderer lauscht. Das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, das ist gut. Und sorgt das für für Klarheit oder gab es da auch mal, gibt es auch mal Knistern zwischen, also es, also ne, sowohl, sowohl als auch. transparent ist immer für beides gut. Ja. Also.
1: ja, ist für beides gut. Und dann muss, nur weil wir jetzt einen Plan machen, hier und jetzt, muss das ja lange nicht heißen, dass ich den in sechs Monaten daran festhalte und durchziehe und so agiere ich auf, in vielen Stellen und vielleicht ist auch mal einer dabei, der, wo ich nach zwei Jahren feststelle, du solltest besser in eine Anstellung kommen, das ist für dich besser, da funktionierst du besser und andersrum. Also ähm, knistern und Transparenz, genau die Mischung ist wichtig, damit mit dem Knistern transparent umzugehen. So, ne?
0: <lacht> ja, das ist Satz, ja. Du hast eben schon angedeutet, dass du äh, Erkenntnisse aus dem Online-Marketing in deine Offline-Gespräche übertragen hast. Ja. Hör ich da raus, dass also, du auch klassisch noch ganz normale Beratungsgespräche beim Kunden zu Hause machst mit deinen Leuten oder auch die bei dir ins Büro holst oder wie sieht es bei dir aus? Also
1: äh, ja, machen wir, wenn der Kunde da Bock zu hat. Die, die meisten Kunden, die Neukundenkontakte sind ja alle gleich Die kommen auf uns zu, weil sie uns online irgendwo kennenlernen und das meine ich wirklich so, die lernen uns kennen. Die stehen Menschen vor mir und ich erzähle denen irgendwas und will mich vorstellen, sage ich ja, weiß ich habe ich schon gesehen bei Insta oder irgendwo. Ja. Ähm, die wollen aber das oft, die wollen das persönliche. Und das persönliche Offline-Gespräch, ich sage mal so, das persönliche Offline-Gespräch, das kann aber auch online passieren. Das kann ich per Go-to-Meeting, Zoom und was auch immer machen. Gerne bei uns im Café, bei einer Tasse Kaffee und alles, was hier aus der Region kommt, da feiere ich das mit und da esse ich mit denen zu Mittag und dann quatschen wir auch oder meine Mitarbeiter oder auch bei dem Zuhause, aber das muss ich natürlich jetzt revidieren, durch Corona sind wir, auf vorher waren wir bei 30, 70, ne? jetzt sind wir auf 70, 30, also jetzt machen wir sehr, sehr viel online, ne? ganz klar, ne? und auch deutschlandweit. Ne?
0: ja Jetzt gehen wir mal, nehmen machen wir mal die Annahme, äh, Corona wäre vorbei und du dürftest das Café wieder öffnen, äh, hole unsere Zuhörer doch jetzt mal ins Boot. Ja. Was hat es mit diesem Café auf sich?
1: Also das Café ist genau der Gedanke, den ich hier erklärt habe, dass ich in der Online-Welt festgestellt habe, wie die Offline-Welt funktioniert und ich habe gesagt, okay, online habe ich es, kann ich es mittlerweile ganz gut, ähm, Neukontakte und Kontakte zu generieren und auch Bestandskunden bei Laune zu halten. Wie schaffe ich denn jetzt, dass meine Agentur offline wieder noch voller wird? Also ich habe es tatsächlich durchs regionale Online-Marketing auch geschafft, dass wir jeden Tag fünf, sechs Kunden hier haben und da habe ich gesagt, da will ich aber jetzt noch mehr Gas geben. Und... Eigentlich war für mich völlig klar, wenn ich Menschen in eine Versicherungsagentur haben möchte, dann dürfen die gar nicht wissen, dass das eine Versicherungsagentur ist. Also das war eigentlich die Antwort. Wie schaffe ich es, Menschen in eine Versicherungsagentur reinzulocken, zu, zu locken oder zu bringen? Gar nicht. Na, also das war eigentlich direkt die Antwort. Gar nicht. <lacht> Und dann ich, bin ich mal weiter rausgegangen aus der Situation und habe gedacht, was will ich denn eigentlich? Ich will, dass die hier bei mir sind, um mit denen entspannt sprechen zu können. Und da war die Antwort, dass dann darf da aber nicht Versicherungsagentur außen dran stehen, weil es völlig ekelhaft ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, dann. ich hatte erst so die Idee, eine Kaffeeecke in meine Agentur zu machen. Ich sagte, es geht doch kein Mensch in eine Versicherungsagentur rein, nur weil die Kaffee verkaufen. Und dann habe ich das genau umgedreht und wir haben hier ein Kaffee. Kaffee Olivia mit regionalen Produkten, auch gute, alles Bäcker um die Ecke backt das Brot, Eier von meinem Cousin, ne, gute Getränke, das Wasser aus der Warmwassertalsperre aufbereitet und so und die Döns. Und die Kunden kommen hier rein und stellen im Café fest, ach, hier ist irgendwas riecht hier doch nach Versicherung. <lacht> also, das ist im Prinzip eine Offline Leadmaschine und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich mache ein bisschen Networking hier und man kann in einer ganz entspannten Atmosphäre hier arbeiten. Unsere Agentur ist im gleichen Style wie dieses Café angeschlossen nach hinten, hat aber keine Beratungsräume. Wir haben kein Büro, wo ein Kunde reinkommt und mit einem Menschen in einer Bürosituation sitzt. Gibt okay. es nicht. Wir haben Erlebnisräume. Wir haben Erlebnisräume, die auch im Café sind. Da ist ein Fernseher drin, da läuft eine, eine Slideshow auf dem Beamer, die sich auch teilweise auf die Gespräche einstellt. Es wird dabei gegessen, es wird Spaß gehabt. Aber wir machen auch die Gespräche im Café, bei einer Tasse Kaffee, bei einem Eis, bei einem Glas Sekt. Ähm, ja, und so. Wir haben eine Playstation-Launch hier, das heißt, gerne zocken wir die Prozente mit den Kunden bei einer Runde FIFA auch mal aus. <lacht> und äh, ja, gut, also für mich ist wichtig, gute Laune. Und ich habe festgestellt, dass das auf jeder Ebene funktioniert. Das mache ich mit dem normalen Angestellten, Gartenlandschaftsbauer genauso wie mit dem Geschäftsführer von 400 Mann, weil wir alles sind Menschen, wir wollen alle Spaß haben bei, den, bei dem Tag, den wir verleben und da kann mir auch keiner kommen mit, äh, ja, das ist aber doch nicht seriös oder du hast keine Kompetenz. Ne? Das ist Völlig egal, ne? lachen muss jeder Mensch und um Spaß haben bei den Sachen. Ne? Ja. Ja. Und das ist so meine, das ist meine Welt und darum, darum Kaffee. Ne? Ja.
0: Richtig cool, geile Idee. Wie bist du da drauf gekommen, beziehungsweise was, hat, was war für dich der Moment, wo du sagst, ich mache es? Also die Idee kann ich mir vorstellen, das hast du ja gerade die schon Die Idee, erklärt. die haben
1: alle. Ne? Um,
0: aber was, was hat dich dazu überzeugt, um, über diese Hürde zu springen, ich mache es? Weil es ist ja jetzt nichts, man sagt, naja, ich richte mein Büro mal cool ein. Und dann so ein Café, da hängt ja ein bisschen mehr dran, da brauchst du eine Gewerbezulassung ne? und so weiter und so fort. Das ist, ja, ich habe
1: direkt das ganze Haus gebaut. Ich habe direkt ein Siebenfamilienhaus gebaut, äh, Parteienhaus, habe die ganze Unteretage für mich eingeplant, weil ich hatte mir überlegt, das äh, bei mir nebenan zu machen. Ich, ich wohne auch nebenan und die Nähe zu meinen Kindern, zu meiner Frau ist mir unglaublich wichtig. Ich arbeite sehr viel und so sehen die mich wenigstens hier am Fenster. Ich gucke hier recht aus meinem Fenster raus und sehe die Schlafzimmer meiner Kids auf dem Nachbargebäude. Ich wollte das immer schon in der Nähe machen, hatte eh vor, mal mich irgendwie in den Immobilienmarkt reinzuwagen, weil ich das eh ja, schätzmäßig mache. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt eine Agentur baue unten und, und ein Café, dann kann ich auch darüber noch ein paar Butzen bauen. Nach oben ist ja Luft und habe dann eine Vermietung gemacht und habe witzigerweise einen Zahnarzt hier drin oben drüber, mit dem ich auch zusammenarbeite, der natürlich auf dem Sessel seine Kunden noch fragt, ob sie noch einen Zahnzusatz brauchen. Und ich gebe den Kunden wieder Zucker, dass sie schlechte Zähne kriegen. Und das ist ein schöner Kreislauf einfach. <lacht>
0: Ja, gut, ja, nee, ja,
1: also ähm, das umzusetzen, da bin ich einer, wenn ich eine Vision im Kopf habe, dann ist für mich am allerwichtigsten einfach anzufangen, weil ich kann dann fünf Jahre über die Idee sinnen, ich treffe gerne Entscheidungen und das ist auch was, was ich wirklich allen Kollegen mitgeben möchte und immer mitgebe, wir haben so viele Ideen, die wir mit uns rumschleppen, wo wir nicht wissen oder noch nicht für uns geklärt haben, sollen wir das jetzt machen oder nicht und das stresst einen richtig und ich bin Freunde von davon, zu sagen, pass mal, ich habe gerade fünf Ideen, ich treffe jetzt eine Entscheidung bis nächste Woche Mittwoch, was ich davon mache und was nicht, aus welchen Gründen. Und wenn ich was mache, ziehe ich so lange durch, bis ich weiß, dass es klappt und fertig. Und äh, nö ich habe einfach dann mit der Umsetzung angefangen. Ich bin rumgelaufen, habe mir Meinung eingeholt habe ein Konzept aufgemalt, bin zur Allianz gegangen, ob die mich unterstützt. Das war eine nette Idee von mir, leider nicht. <lacht> aber... <lacht> okay. aber äh, Nee, habe das dann äh, umgesetzt. Am Ende habe ich mich äh, stark verschuldet, bin jetzt äh, Kernpleite, äh, aber habe eine tolle Idee umgesetzt,
0: <lacht> wie das so ist. Ja, es gibt in der <lacht> Film so ein Zitat, ne? wenn schon draufgehen, dann richtig. Ne? Oder irgendwie war das doch. Ja, aber ich glaube, also, es klingt nicht so, als wenn du damit äh, draufgehen würdest. Also es hört sich äh, sehr gut durchdacht an und ja. äh, solide. Ja, es
1: war sehr gut durchdacht, <lacht> trotzdem immer, es ist immer spannend. Ne? Und ein Bauprojekt, ich habe das äh, Haus auch sehr gebaut, dann ist mein Architekt noch verstorben. Ich habe dann auch noch die Bauleitung äh, gemacht äh, innerhalb von einem Jahr. Das war, äh, schon, ja, <lacht> das war schon knackig. Viel gelernt, sage ich. Hat mich noch mehr Geld gekostet, als ich geplant hatte, diese Nummer, äh, selber die Fehler dann machen zu dürfen. Äh, mein Vater, den, den habe ich Gott sei Dank aus der Rente akquiriert, dass er mir dann einfach hilft, tagtäglich aber auch sehr viel gelernt, was ich wieder in mein Geschäft ummünzen kann. Also am Ende geht es ja immer darum, einen guten Perspektivenwechsel machen zu können, mit den Menschen vernünftig reden zu können und äh, gerade auch nicht gute Erfahrungen sind ja mega wichtig und daraus kann man so toll lernen einfach, wenn man das zulässt und nicht verbittert ist und sich ärgert, ne? sondern sagt, cool, dass ich den Fehler jetzt gemacht habe, jetzt passiert mir die nie wieder, wenn ich das richtig
0: angehe jetzt. Ja, richtig. Ja. Gutes, gutes Stichwort für einen Themenwechsel, denn äh, du, wir haben ja jetzt schon mitbekommen, du sprichst sehr offen über das, was du denkst, du redest auch ja. über Geld und auch mit deinen Mitarbeitern gehst ja. du offen rum. Und so machst du es ja auch mit deinem Vertriebs-Know-how, Vertriebs-, Vertriebs und Marketing-Know-how. Genau. Denn du hast äh, als Initiator oder zumindest mit zwei weiteren, als äh, im Dreiergespann, hast du den äh, Club DVL Digital Verkaufen Lernen gegründet. Erzähl uns da doch mal, genau. äh, wie kamst du der Idee und was ist die Idee dahin? Ja.
1: Also im Prinzip glaube ich ja immer schon durch die Welt, wie du es richtig erkannt hast äh, und bin sehr offen und ehrlich, ich trage die, äh, wie sagt man, äh, das Herz auf der, der Zunge, Zunge ja. und ähm, <lacht> Und habe äh, immer schon meinen Kollegen angeboten, vor vielen Jahren schon, wenn irgendwas ist, wenn er Fragen hat, ruft mich an. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefresst. Ja? Ich, also ich mache mich völlig davon frei, dass ich hier den wahnsinnigen Weg entwickelt habe, der hundertprozentig funktioniert. Im Heskup sind 100 Kollegen drin und das sind 100 verschiedene Wege und die funktionieren alle geil. Aber man kann voneinander lernen. Das habe ich immer schon erzählt und habe dann irgendwann auch mal ein Coaching-Projekt geboren, ähm, weil ich... Tatsächlich so viele Kollegen am Telefon hatte irgendwann, dass ich denen gar nicht mehr gerecht werden konnte. Ich dachte, ich zeichne das jetzt auf Videos auf und ähm, gibt ihnen die Möglichkeit, ähm, das in Videos sich anzugucken von mir, äh, um das Wissen vernünftig den zu präsentieren. Und daraus, aus diesen Gedanken, sind schon fünf Jahre, sind die ersten Coaching-Projekte her. Da haben wir dann, habe ich mit meinem, also ich war Kunde quasi, bei meiner Marketingagentur, weil ich mein Marketing rausgegeben habe und mit, dann kamen wieder so viele Anfragen jetzt im Oktober auf uns zu, weil ich habe Hardcore-Anzeigen bei Facebook geschaltet und jede Allianz hat meine Anzeigen gesehen gefühlt. Ja dann kamen über 300 Kollegen gebündelt äh, auf mich zu und haben gesagt, Alter, was ist da los? Und dann haben wir kurzerhand ganz frisch entschieden, da müssen wir den Kollegen was für anbieten, haben den DVL-Club gegründet, eine Plattform, wo wir uns miteinander austauschen, Hosen mhm. runter und er, wirklich ehrlich über unsere Vertriebsgeheimnisse miteinander sprechen, um uns gegenseitig weiterzuhelfen. Wir haben aber auch einen digitalen Kurs gebaut, wo wir dem absoluten Newbie, eine absolute 1 zu 1 anleitung geben, wie er Stück für Stück sich selber seine ersten Leads baut. Das haben wir jetzt mehrfach bewiesen, haben jetzt über 1400 Kollegen schon da drin. Klappt sehr, sehr gut. Und das Wichtigste ist mir und warum ich das gegründet habe, das ist geisteskrank günstig. Das ist hier kein Lepperschlepper schlepper coach der sich die Taschen voll macht, weil da bin ich völlig ausgerastet, was ich mitgekriegt habe, was für möchtegern Coaches in unserer Branche unterwegs sind und nach drei YouTube-Videos, die Sie sich angeguckt haben, uns verkaufen, sie werden die Helden und nehmen uns da 1.000 Euro für aus der Tasche. Also ich, da schwirrt mir jetzt schon wieder der Kamm. Ne? Und das waren so die Initialbewegungen, diesen DVL-Club zu gründen und ich bin richtig froh über die Feedbacks und das ist auch meine Währung, diese gute Laune, die ich zurückkriege und auch das Wissen. Ich kriege so viel geiles Wissen von Leuten, die selber sagen, so, sie können nichts. Und da sage ich, ja, aber wie machst du das und das? Ja, das mache ich so und so. Ich, Alter, geil, wusste ich gar nicht. Und ich kann mich mit jedem austauschen und überall was daraus lernen. Und das ist das, was wir im DVL-Club
0: machen. So, ja. Das ist übrigens auch einer der Ansätze dieses Podcasts, ne? dass man einfach mal Leute zu Wort kommen lässt, die vielleicht so an der Oberfläche nicht sind. Und genauso ist es ja jetzt auch mit dir. ja. Also dein DVL-Club, das wäre jetzt nämlich noch mal eine Frage, ist der nur für Allianz-Agenturisten oder Vertriebler gedacht oder ist der, hast du es abgeöffnet?
1: Ja, für jeden. Der ja. ist für jeden Vertriebler aus der Versicherungsbranche gedacht, weil gerade wir untereinander können so viel lernen. Die Conti, die, also mit Conti, mit HDI, mit Barmena, ich bin mit so vielen im Austausch. Und gerade wir, die wir auch als freie Makler und Ausschließlichkeit, aus wir, wir machen gewisse Sachen mit einer Selbstverständlichkeit, dass wir uns darüber mit unseren Kollegen ja nicht mehr austauschen. Wenn aber der Queraustausch kommt, kleines Beispiel, sagt mir ein Kollege, wie verschickst du eigentlich Angebote? Also Kollege, aber nicht bei der Allianz, sagt, nö, wir machen das jetzt so, wir machen ein Go-to-Meeting von uns selber. Also wenn unsere Angebote, ich nehme gerade die Kollegen mit, ein PDF-Angebot von der Versicherung ist ja grotten hässlich. Weil da tausend Disclaimer draufstehen, die uns der, die darauf draufgedrückt haben, die wir den Kunden erklären müssen. Brauche ich nicht zu sagen. Wenn ich dem Kunden ein Angebot zuschicke als PDF mit 17 Seiten, das, das versteht doch kein Kunde. Wenn der Mensch aber gerade nicht mit mir telefonieren kann oder will, da habe ich ja schon ein Problem ich habe eigentlich keinen Rücklauf. Jetzt sagt mir dieser Conti, ich glaube, es war Continental-Kollege, ich filme mich dann einfach, ich mache ein Go-To-Meeting auf mit mir alleine, filme mich den Bildschirm ab, mich auch, und öffne die PDF, erkläre das kurz auf der Tonspur und schicke das dem Kunden zu. Ich so, Junge, wie geil ist das denn, bitte? Erzählt uns, ey, ich bin digitale Speerspitze bei der Allianz, erzählt mir keiner was. Nie gehört ja völlig geil ne? Versicherungsordner Hold und Bring Service es war von der HDI Kollege der sagt ich biete meinen Kunden an in der Corona Zeit einen Hold und Bring Service für Versicherungsordner auch so ein Hack fand ich total charmant regional richtig saftig Geschäft eingesammelt und dieser Austausch innerhalb nicht innerhalb der Crowd sondern gerade außerhalb mal die Ellbogen runterzunehmen und sich auszutauschen das macht richtig Spaß und das ist super effektiv ja ne? Das waren jetzt mal zwei Hüftschussbeispiele. Ich hoffe, ich, ich hab, konnte da das kriegen wir nicht ein bisschen alles Geschmack rein. drauf machen. Ich habe ja ja, ja, genau.
0: auch schon Einblick in deinen Kurs bekommen und ähm, ja, bin auch echt überrascht, wie schnell ihr vor allem auch da in die Plattform hochgezogen habt. Ähm, jetzt hast du ja, oder du, du, du sprichst ja auch davon, dass du, oder du sagst in, in der Erklärung deines Kurses auch, hey, okay, Leute, wahrscheinlich kennt ihr das ein oder andere Modul schon aber hier geht es eben um das Ganzheitliche, um diese einzelnen Module in den Einklang. Du sprichst ja davon ein ah, okay. Konzert. Okay. Erklär, ja. mal, erklär mal, was, was, was du damit meinst, wenn du sagst, hey, okay, ja, vielleicht kennst du das eine oder andere schon, was wir dir hier zeigen, aber es geht halt eben um eine Ebene darüber, dass du es halt ja. Ja, harmonisch miteinander sozusagen
1: anwendest. Genau, also also ich weiß genau, was du für ein Wording meintest. Das habe ich jetzt im Vertriebsbootcamp so mal gesagt. Das ist eine Telefonie-Challenge, die wir gemeinsam einfach machen. Aber das kann ich auch grundsätzlich auf meine Welt ummünzen. Also jeder Versicherungsvertreter weiß ja, oder hat schon mal erfahren, warum Kunden bei ihm kaufen. Und weiß auch, dass ein Wording gut funktioniert. Und hat das mit Sicherheit richtig im Kopf. Aber er kann es nicht richtig ausdrücken oft, weil wir das auch nicht so beigebracht bekommen haben. Und ähm, also alles, was, was wir miteinander uns austauschen, das ist uns völlig klar und wir checken das auch direkt. Aber wir haben es vielleicht in der Sprache, in dem Wording oder in dem ausgedrückten PDF oder auf so einem Flyer noch nie gesehen. Und ähm, dann kommt natürlich das Thema Eigen- und Fremdmotivation noch dabei, die super wichtig ist. Ne? Ich möchte jetzt nicht das äh, Wort Mindset benutzen, aber es ist auch wichtig, sich miteinander zu motivieren, sich gegenseitig anzuzünden, bei Laune zu halten und vielleicht auch mal neue Möglichkeiten von Zielsteckung und Tracking und Verfolgung zu machen und das dann online und offline parallel auszuspielen. Also in der Telefonie zum Beispiel, wenn ich mit einem Kunden telefoniere, habe ich nicht immer das rübergebracht, was ich mir vorher vorgenommen hatte, weil das Gespräch manchmal anders läuft. Wenn ich dem aber eine E-Mail hinterher schreibe, so hey, das, hat, das Gespräch heute hat mir Spaß gemacht, ich hoffe, ich konnte meine Message richtig rüberbringen, die nämlich da ist, und schreibst das nochmal ganz klar und ehrlich auf und auch Butter bei die Fische, was du vorhast mit den Menschen. Sag den Menschen doch, was du vorhast mit denen. Dieses ewige Rumgeeier, ja, ich mache jetzt erstmal hier mehr, wenn mit dir irgendwann mal Versicherung, ja, nee, die wollen ja auch ihre Sachen erledigt haben. Ich sage, lieber Kunde, ich erkläre dir, was ich für dich machen kann, und wenn du das verstanden hast, in dem Moment bin ich raus, dann musst du mir sagen, leg los und dann kann ich für dich arbeiten. Und die Sachen, das sind ja ganz viele Wordings, einfach völlig ehrlich und transparent auszudrücken. So, und das ist immer wieder, wenn man sich mit seiner Materie auseinandersetzt, mit anderen, stellt man fest, ach krass, ja, das hatte ich auch schon mal so ähnlich vor. Ja, ja, nee, Spaß. Mir ist Spaß wichtig. Ich lache in jedem Verkaufsgespräch. Sag ich, toll, jetzt ist deine Lache vielleicht aber komplett hässlich und dein Gegenüber denkt, der lacht dich aus oder du hast dich gehustet. Sag doch den Menschen, dass dir das Spaß macht. Ne? Dann kann man das nicht missverstehen. Ne? Also so Sachen, darum geht es einfach ne? und sich deswegen einfach mal klar zu machen.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon das Bootcamp angesprochen. Erzähl mal, worum geht es da? Genau, da steht ja jetzt auch kurzfristig eins an, ne?
1: Genau, also das ist das erste Bootcamp, was ich durchsetzen darf. Entwickelt habe ich ja schon vor zwei Jahren mit der allianz Akademie zusammen, haben sie aber da nicht durchgeführt. Und ich bin high froh, das jetzt machen zu können, einfach auch komplett frei. Wir gehen drei Wochen lang in ein ja, gemeinsames Coaching, das heißt drei Wochen lang ganz enge Begleitung, ganz enger Austausch, Mehrere Tage, auch die erste Woche Warm-up, wo ich dann wirklich die Philosophie, die ich im Kopf habe, in Wort, in Sprache äh, den Leuten äh, vermittele, übermittele und auch wir gemeinsam Telefonleitfäden quasi auch bauen, um auch mal einfach mal zu gucken, wie kann ich eigentlich mit welchem Wording schnellstmöglich meinen meinen eigenen Kunden, es geht hier nicht um Kalterquise, meinen eigenen Kunden mal genau erklären, was ich eigentlich seit Jahren auf der Brust habe. <lacht> seit Jahren habe ich unausgesprochene Situationen mit Kunden. Ne? Und äh, darum geht es in der ersten Woche. Und dann telefonieren wir zwei Wochen lang, jeden Tag zwei Stunden mit unseren Kunden und wir haben jeden Tag davor ein Go-To-Meeting alle zusammen und danach auch eine Auswertung. Das Ganze wird digital ausgewertet. Wir machen vorher eine Umsatzberechnung, dass jeder auch mal weiß, was ist eigentlich ein Termin mit einem Kunden wert an Umsatz, um sich dieses termin umsatz mal reinzuziehen. Dann werden danach automatisiert E-Mails an die Leute geschickt, die ich angerufen habe, um das auch mal nochmal in den Funnel oder in der am besten sogar in Active Campaign oder Clicktip reinzubauen. Also genau diesen Zusammenschluss aus also den ganzen Baustein. Das packen wir mal zusammen, zünden uns gegenseitig an und zimmern mal was aufs Papier. Ne? Das ist ja auch wichtig. Ne? Also, ja. wir wollen ja auch von, ja, ist ja auch, das ist ja auch cool, das ist ja auch für den Kunden wichtig. Die wollen ja auch, dass wir funktionieren. Die wollen ja ihren Versicherungskram auch erledigt haben. Wir dürfen damit auch Geld verdienen. Das ist ja völlig offen und fair. Aber wir müssen es ja auch irgendwann mal machen.
0: Ja. Das ja, das also das
1: machen. ist so ein bisschen mal angeschnitten das Vertriebsbootcamp, ich will ja keine Verkaufsveranstaltung das machen wenn ihr der Box habt den ganzen Zuhörer geht aber uns auf die Seite zieht euch das rein wenn nicht auch nicht schlimm Und gerade wenn nicht wenn ich es noch gut oder wenn ihr beschreibt warum nicht ich ja. muss ja auch lernen das ist ja auch alles ja es ja, ist, also ist ein Prozess ne?
0: ja. ist es ähm, dieses dieses Bootcamp auch wieder Frage nur Allianz oder egal nein nein nein, nein.
1: immer immer äh, immer feel free also da äh, exklusive Sachen für eine äh, für eine Unternehmung machen eigentlich für mich nicht mehr so wahnsinnigen Sinn.
0: Ja, ja gut, wobei natürlich schon, ich weiß ja nicht, wie, wie stark ihr auf eure eigenen Systeme, Verwaltungsprogramme und so weiter eingeht, aber ja, ja hier auch alles Macht. frei.
1: Das machen wir extra alles frei. Mhm. Ja.
0: ja, cool. Dann möchte ich dich noch zu einem weiteren Begriff befragen. Du sprichst von einer Boomerang-Methode. Was, was ist das?
1: Genau. Also, die Boomerang-Methode habe ich äh, für mein Coaching-Projekt im Rocket Campus musste ich mich sehr, sehr detailliert auch mit der Psychologie beschäftigen, um auch mal, ja, mal wissenschaftlich zu beweisen, warum das eigentlich so gut funktioniert, was ich immer so mache. Und die Bomberang-Methode habe ich daraus gewürdet, einfach nur. Die habe ich immer schon gelebt. Es geht einfach darum, dem Kunden ganz klar zu sagen, wie man funktioniert und um ihn dann auch gefühlt wieder wegzuschicken. Also du kennst das, du kennst Verkaufsgespräche, wo der Kunde mit verschränkten Armen vor dir sitzt und sich fest vorgenommen hat, heute nichts abzuschließen, weil er Vorurteile im Kopf hat. Ja. Und genau den Menschen löse ich erstmal, indem ich sage: Alter, beruhig dich. Ich mache heute Aufklärungsarbeit, lerne uns heute kennen. Ich will dir weiterhelfen am Ende und du bestimmst hier das Tempo. Ich schicke den quasi wie ein Bumerang weg. Und ich sage ihm, und ich erkläre dir jetzt alles, ich trempe mir heute die Ärmel runter, ich erkläre dir mal eine Hausrataufstellung. ich erkläre dir mal, wie deine, wie eine Riester funktioniert, wenn du es hören willst, wenn nicht, dann nicht. Und dann schicke ich dich gefühlt weg. Und dann kommst du alleine wieder, wie ein Bumerang, kommst du wieder zu mir. Und dann aber in einem, in einem guten Verhältnis. Ne? Und wenn nicht, dann ist auch gar nicht schlimm. Dann haben wir auch keinen Stress, ne? weil die Stimmung mir wichtig ist. Und wenn du so mit den Leuten agierst, können die nur wiederkommen. Es gibt nur diesen einen Weg. Geht gar nicht anders. Irgendwann. Ne? und den Bumerang aber auch noch in die äh, in E-Mail-Funnel in e mit reinzunehmen, den Leuten auch da nochmal die Möglichkeit geben, zu geben, auch nochmal den Bumerang zu werfen. So, wenn man das dann hinkriegt und den Bumerang auch noch im Umsatz wirft, dass man auch noch sagt, ich mache jetzt hier mit dir heute den Umsatz extra nicht und mit dir nachher allen Umsatz zu machen, weil am Ende möchte ich dich komplett beraten, lieber Kunde. Weil da haben wir beide am meisten von. Das müssen wir doch erstmal beide verstehen. Wenn wir das verstehen, das ist es cool, wenn nicht, gar nicht schlimm. Und auch da immer wieder den Bumerang. Das ist für mich ganz wichtig. Nachhaltig, langfristig arbeiten. Das ist das, was dahinter steht. Ne? Ja,
0: also sehen und ernten.
1: Ja. Dieses Prinzip. Ja, ganz klar. Und das habe ich, das musste ich selber erstmal checken. Mir ist das erst aufgefallen, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, das habe ich mal bei Rocket Academy bei meinem ersten äh, äh, Coaching-Produkt so äh, äh, auch erzählt. Ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis, wo ich geerntet habe und gar nicht wusste, warum. War mir gar nicht klar. Und dann hat der Kunde mir, der ist zu mir gegangen hat gesagt, stehen willst du eigentlich mal wissen, warum ich jetzt wieder hier sitze? Und es hat mich bis hier irgendwie nie interessiert. Ich habe gesagt, ja, wenn du meinst, erzähl mir das doch mal. Und dann hat er mir das einfach erzählt, was ich ausgelöst habe. Und das hat mich, da, da ich war völlig durch, gedacht, Alter, okay. Und dann habe ich das direkt umgemünzt. Und dann habe ich seit dem Moment immer zielstrebiger gearbeitet. Aber ernten und säen, aber nicht unbedacht, nicht einfach grob irgendwo. Ich will keine Körner auf der Hauptstraße schmeißen. Da kann keine, da kann nichts wachsen ich gucke mir schon genau an und finde raus, ist das ein saftiger Boden und ein Feld und wenn das mir einer sagt, ja, das sehe ich auch, dann bin ich auch bereit, dazu Arbeit zu tun. Genauso ist der Kunde, wenn der einen Mehrwert erfährt, der Mensch, der möchte ja nachher gerne dann auch dir was zukommen lassen. Darum funktioniert Regionalprinzip und Bio so gut und dieses Local, ja, weil die wollen ja auch was, aber das muss man auch mal genau hören und den genau erklären und dann ist das so simpel. Also das ist, das ist ja das, was ich immer sage. Ich habe keinen Hack, ich habe keinen Trick. Ne? Ich bin kernehrlich. Und viele Kundengespräche, die ich geführt habe, oder die Einleitungsgespräche mache ich ja auch noch. Und ich gehe da nicht in die Beratung rein. Ich gehe da. Also ich gehe ja. wirklich. Ne? Ich gehe dann raus ab jetzt mit dem Mitarbeiter. Ja. Aber im Gespräch, wenn der Kunde das checkt, sagt er: "Das ist ganz schön schlau von dir, Daniel, das so zu erzählen." Dann will ich ja erst recht bei dir Kunde werden. Sag ich: "Ja, <lacht> das ist." Ist so, da kann, ich, da kann ich nicht verneinen. Das ist so, das ist völlig ehrlich, aber du entscheidest und wenn ist cool und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn du dich nicht bei mir versicherst, ich sag dir trotzdem nochmal Servus. Komm, da kann ich mit umgehen. Ich weiß nicht, ob du damit umgehen kannst.
0: Ja, <lacht> ne? ja. Ach, ja. Das ist doch super, ja. Ja. Ich, ich springe noch einmal so zurück ins erste, dritte ja, Gespräch. Hast du eigentlich eine bestimmte Personzielgruppe? die du ansprichst oder sagst du vom Azubi bis zum äh, ja, Rentner, Vermögenden, ja. ist, ist mir alles recht? Alles.
1: alles, alles. Ich habe einen äh, Kollegen, der macht nur Pferdeversicherungsgeschäft, äh, weil ich über online Plattformen da unterwegs bin. Ich habe einen, der macht nur Baufinanzierung. Ich habe einen, der macht nur Firmenversicherungsgeschäft. Ich habe äh, einen, der macht nur betriebliche Altersversorge für Firmen mit einer Softwarelösung. Mhm. Äh, ich habe einen Kollegen, der macht nur äh, Recruiting, äh, Neuanstellungen. Ich habe äh, einen, der macht, ist im Immobilien, Immobiliengeschäft äh, tätig, für Ausverwaltung, äh, klärt da äh, auf und macht da die Geschäfte. Also ich bin da komplett aufgestellt. Wir haben nichts, was wir nicht machen. Ähm, ja, ja. Ich, wie gesagt, auch Mopedschilder kannst du bei mir abholen. Ne? Habe ich jetzt in der letzten Woche tatsächlich auch mal selber gemacht. Das war relativ schwierig für mich, weil ich diese, die internen Software ist nicht mehr so ganz geil beherrsche. Ich werde davon äh, auch von meinen Arbeitskollegen und Teammitgliedern und Mitarbeitern ausgelacht für, dass ich das nicht mehr kann, aber da kann ich mitnehmen. Ja, also wir bieten tatsächlich alles an und haben keine bestimmte Personengruppe, aber wir ähm, finden natürlich interessante Personengruppen und da legen wir dann Fokus drauf, ne? Also ganz klar, wir gehen ja gezielt dann in der betrieblichen Alterssorge auf äh, Unternehmen zwischen mit 50 bis 250 Mann und machen da die Beratung für die HR, für die äh, Personalabteilung und äh, wir gehen auch mal ganz gezielt äh, auf Pferdebesitzerinnen in gewissen Regionen und wir gehen ganz gezielt äh, auf Immobiliengeschäft, aber in der Masse machen wir alles und jeder Neue Mitarbeiter kann sich eigentlich sein Geschäftsfeld aussuchen. Oder wir suchen uns erstmal eins aus und finden ein halbes Jahr später raus, dass er doch was anderes machen wollte. Jetzt fangen wir ein mit Mountainbike, Mountainbike-Fahrer. Da werden wir das Geschäft für Mountainbikes, MTBs und den ganzen ja. Stuff lösen. Ja?
0: Cool. Und wie gehst du, du hast eben schon gesagt, ihr geht auf Pferdebesitzer zu, Immobilien und so weiter. Wie sieht eure Marketingstrategie insgesamt aus? Also machst du viel bezahlte Anzeigen oder machst du regional irgendwelche Themen? Ja. Direktakquise, ja. wie funktioniert das bei ja. dir? Also auch
1: da feuern wir aus allen Rohren, um immer rauszufinden, was funktioniert, wo am besten ist. Es ist ja differenziert. Also im Förderversicherungsbereich gerade ganz klar Marketing. Mein David stand eben noch bei mir, hat gesagt, Hundeanzeigen ha, laufen im Moment nicht so gut, haben wir abgeschaltet, haben das Budget bei Pferden angepasst, 160 Euro aktuell pro Tag äh, Facebook, nur für Pferde, nur für den einen Funnel. Ähm, Im Immobilienbereich gehen wir im Moment bei ImmoScout, ImmoWelt, Finanzen.de und so eine Abrakus oder so bin ich angemeldet, ich werde da immer nur darüber in Kenntnis gesetzt und kläre die Budgets. Ähm, äh, für DVL-Club äh, zum Beispiel schreiben wir auch bei LinkedIn Menschen an und laden die in die Gruppe ein. Ähm, also jedes Thema hat seine eigene Marketingstrategie, aber ich mache grundsätzlich alles. Ich mache auch offline noch äh, Golf-Mädels-Klicke, habe ich da ausgestattet mit T-Shirts, also die Sachen im Ort, mache sie dann auch mal mit. Ähm, Im Moment habe ich ein schönes Geschäftsfeld, äh, direkt Influencer-Marketing, so nenne ich es einfach. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff schon gibt. Ich mache ja auch das Celebrity Golf Camp noch. Also ich bringe so verrückten Promis und Influencer an das Golfen bei und äh, sind auch in dem Thema unterwegs. Und ich unterstütze Prominente und Influencer direkt. Das heißt, ich kriege von mir direktes Geld oder irgendwelche anderen Sachen. Ich habe jetzt Annika und Blackout in Hamburg, das sind Motorrad-Influencer, Die habe ich einen, haben ein Auto gekauft. Die haben jetzt einen Bus von uns da stehen, die die benutzen und in ihr tagtägliches Leben mit einfließen lassen und die. Machen dann Werbung für uns, empfehlen uns in ihrer Crowd als Löser, als Erklärer fürs Versicherungsgeschäft. Genauso die German Bob Ladies hier, die Bobfahrerin Leonie Fiebig, die hat auch ein Auto von mir und ein junges Mädchen im Biathlon und noch eine andere Influencerin. Also da sind wir auch unterwegs. Also auch da marketingmäßig überall am Start, mittlerweile. Ne? Weil ich okay. muss ja dazu sagen, ich mache den Scheiß seit 2009. Ne? Also hätte ich mein Wissen damals, hätte ich damals einen gehabt, der mir das erklärt hätte, da wäre ich heute schon, wäre ich schon durch, wäre ich in Rente. <lacht> <lacht> ich muss halt erstmal mein ganzes Geld verbrennen. Ich habe im Prinzip die ersten Jahre hier maximal wenig rausgezogen und ganz viel Geld verbrannt und da viel daraus gelernt einfach. Und ich bin lange nicht fertig, ich lerne ja jeden Monat neu, weil dann ändert Facebook den Algorithmus und dann stehst du wieder da und denkst dir, fuck.
0: Ja, <lacht> ja. definitiv. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja, okay. Dann würde ich jetzt langsam zum Ende kommen. Du darfst gerne nochmal sagen, wenn jetzt, wenn jetzt ein 22-Jähriger hier zuhört und denkt, hey, ich ja. ich 38 bin, will ich genau das erleben, was er gerade beschrieben hat. Ähm, wenn er jetzt mal nach dir gucken will, wo findet er dich, wo könnte er vielleicht sogar mal mit, mit dir in Kontakt treten?
1: Also was äh, super Mehrwert ist, wenn Zuhörer hier in der Versicherungsbranche äh, tätig sind, was ich ja hoffe, sind die ja eigentlich alle, ne? ist ja genau der Kanal, dann kommt in unsere Facebook-Gruppe digital.verkaufen.lernen und da kann jeder rein und da tauschen wir uns aus und dann sagt ihr Servus und stellt eine Frage und wir beantworten die alle und schreiben da, also ihr findet mich äh, mit Daniel Steven äh, auf jeder Social-Media-Plattform und ihr könnt mich immer anschreiben, ich gehe leider auch immer irgendwie dran oder antworte, ich will das ja eigentlich gar nicht, weil <lacht> ich will, ja, ich will das nicht, weil das gehört in die Gruppe. Die ganzen Fragen, die mich einzeln erreichen, das sind alles Themen für die Gruppe, die eigentlich alle angehen und das ist auch wirklich meine Bitte, ähm, macht das in der Gruppe, ich lese das alles mit, Theresa und Fabian auf, wir beantworten das. Und Aber ansonsten, wenn ihr, das, wenn ihr das unbedingt haben möchtet, dann ruft mir auch mal an oder schreibt mir persönlich, feiere ich immer ab. Also mich freut es immer. Ne? Und wenn ich dann keine Zeit und keinen Bock habe, dann sage ich das auch.
0: Das ist auch kein Problem. Ja, immer auch und ehrlich. Ja. Schön. Super. Daniel, dann danke ich dir für deine cool. Zeit. Und ja, bin gespannt auf die Feedbacks zu dieser Folge. Also ich glaube, da war einiges dabei mal wieder. Und auch schön, ja, jemanden aus der Allianz äh, Ausschließlichkeit Schließlichkeit äh, dazu haben. Ich glaube, du bist ja, du bist der Erste aus diesem äh, Kontext sozusagen jetzt bei uns hier auch okay. zu Gast nach über 100 Folgen. Und ja, ich glaube, dass wir damit vielleicht auch nochmal einfach neue für neue Hörer auch interessant werden. Das hat, glaube ich, einen guten Mehrwert cool. für alle Seiten. Ja.
1: Also wir haben auch in der Allianz wirklich coole, coole Vertreter, aber auch draußen und das ist sowas, was mich richtig freut. Ich habe es vor Jahren mal gesagt, vielleicht das kleine Schlusswort, dass ich irgendwann hoffe, dass der Ruf dieser diese typischen Vorurteile, wenn man sich vorstellt in der Runde, ja, was machst du beruflich, Versicherungsvertreter, oh, verkaufen wir jetzt bitte keine Waschmaschine, das muss weg und da müssen wir alle daran arbeiten, dass wir den Ruf des Versicherungsvertreters wieder auf eine neue Ebene bringen und das können wir jeden Tag, können wir da was zu beitragen, indem wir nicht unseren Kollegen wissen und sagen, oh, der ist aber kacke, das hat er nicht richtig gemacht, sondern charmant. Und loyal mit den Kollegen umgehen. Dann werden wir alle besser. Und wenn wir sehen, dass ein Kollege scheiße gehandelt hat, dann rufe ich den an und gebe ihm mal ein Feedback und sage, mal, lass doch da mal beide ein bisschen cooler werden miteinander. Also kann jeder was zu beitragen. Und wir sind schon viel, 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 viel geiler als noch vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, wo ich Bauchschmerzen hatte. Und es freut mich total.
0: Ja, ja, kann ich auch so bestätigen. Super. Daniel, dann Cool. Dank und ja. Ja,
1: danke dir. Auch vielmals. Hau rein. Ja, dann, jo. Ciao. Ciao.